0: Yo, herzlich willkommen und herzlich willkommen du, Lisa. Schön, dass yes. du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Mega. Ähm, erzähl mal kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du? Was muss man über dich wissen?
1: Ja, Lisa, Lisa Quarch. Ich bin ähm, katholische Theologin und also habe äh, fünf Jahre Katholische Theologie studiert und arbeite jetzt als Pastoral. Assistentin, beziehungsweise jetzt fast Pastoralreferentin. Das heißt, ich habe äh, meine Ausbildung zur Pastoralreferentin jetzt so gut wie abgeschlossen. Das ist, das, heißt, das ist eine zweijährige Ausbildung, zu. ich sage, das immer beschreibe, das immer für Menschen, die es noch nie gehört haben, äh, als katholische Seelsorgerin, also als Seelsorgerin der katholischen Kirche. Und ja, da habe ich zwei Jahre Ausbildung gemacht. Das ist so ein bisschen wie die Vikariatzeit oder wie das Referendariat der Schule. Also schon im Beruf drin, aber eben auch Ausbildungsteile. Und ähm, nebenher, so als mein größtes Hobby, mache ich ziemlich viel auch auf Instagram und erzähle da von meinem Glauben, davon wie irgendwie Katholizismus und Feminismus und progressive Theologie und gleichzeitig aber auch viel Spiritualität, wie das irgendwie alles so zusammenpasst.
0: Sehr cool. Du bist auch Teil des äh,
1: Ruach-Netzwerks? Genau. Ich bin Teil des Ruach-Netzwerks und auch Teil des Feministischen Andachtskollektiv.
0: Genau. Ähm, magst du da nochmal zwei Sätze zu sagen, weil das ist auch super spannend, was
1: ihr da macht? Ja, es also ist Feministisch anders Kollektiv. Wir sind ein äh, Kollektiv, wie der Name schon sagt, aus acht, glaube ich, im Moment, äh, christlichen Personen ähm, und machen christlich-feministischen Content. Also wir sind gestartet mit ähm, Andachten. Da haben wir ja tatsächlich jeden Sonntag Andachten gemacht. Wir sind ein Produkt des ersten Lockdowns. <lacht> ähm, ja, wie so viele. Genau, da haben wir Andachten gemacht, inzwischen machen wir aber noch viel mehr, wir machen noch Themenwochen, wir machen also nicht mehr nur noch Andachten, sondern Themenwochen oder auch mal Livestreams mit PolitikerInnen, also wir machen einfach das, worauf wir Lust haben, aber es ist immer Feminismus und es ist immer Christentum und es ist ähm, alles ökumenisch.
0: Sehr gut. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ihr habt dann irgendwie Termine und dann geht man bei Instagram online und kann dann... Genau. So das, ja.
1: genau. Also wir haben, wir haben keine Regelmäßigkeit. Wir machen das alle, alle auch ehrenamtlich und äh, alle so viel, wie wir Zeit und Lust haben. Und es gibt halt eine, eine Insta-Seite, die heißt FAK, also wir nennen uns auch das FAK, sind wir ja, das FAK Kollektiv. Und äh, da gibt es dann immer alle Infos, das steht meistens auch oben in der Bio drin, wann die nächste Andacht ist. Oder manchmal auch nicht immer, je nachdem, ob jemand daran gedacht hat, das zu machen. Und genau, da gibt es allen Content.
0: Sehr gut, das auf jeden Fall als heiße Empfehlung. Ähm, ich würde direkt mal mit der ersten Kategorie starten. Yes. Und deswegen Trailer ab. So, bei vermutlich geht es um verschiedene Vermutungen, die man über dich anstellen könnte, wenn man dir so ein bisschen bei Instagram oder ähm, bei sonstigen Online-Geschichten folgt. Ich habe mir da mal so ein paar Dinge überlegt, die man sich da vermutungsmäßig anstellen könnte bei dir. Ähm, erste Vermutung. Ah, genau. Und du kannst einfach dann darauf reagieren, kannst ja, nein sagen, kannst da was zu sagen, wie du magst. Die erste Vermutung wäre, ähm, du unterstützt Maria
1: 2.0. Ja, also unterstützen würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich bin jetzt kein aktiver Teil von Maria 2.0. Es ist einfach, hat sich irgendwie auch nie ergeben. Also ich war auch schon mal auf einer Veranstaltung und so, also das schon. Aber ich bin jetzt ähm, nicht irgendwie in einer Gruppe drin oder so. Ich bin auf jeden Fall natürlich solidarisch mit äh, den Personen, die sich da äh, engagieren. Und ich würde sagen, inhaltlich ist es auch, ist es, sind, wir kommen wir glaube ich auch gut zusammen. Ja, hätte ich gedacht. Ich habe selber noch nicht viel mit Maria
0: 2.0 zu tun gehabt, ähm, aber bei mir sind da immer so die Begriffe hängen geblieben, feministisch und äh, versuchen in der Kirche feministische Anliegen.
1: Genau, ja, genau. Es ist halt einfach ja. auch ne, eine Gruppe, die sich, glaube ich, so gegründet hat in Münster aus eben so dem Gefühl heraus, wir müssen irgendwas machen und das werden irgendwie gerade Frauen werden einfach diskriminiert in der Kirche, machen aber eigentlich, die machen super viel Arbeit und super viel Basisarbeit und da gab es ja, es ist ja gestartet mit so einem Streik, also das ist ja so ein Aufruf zum Streiten von, von Frauen innerhalb, also gerade auch in ehrenamtlichen Positionen innerhalb der katholischen Kirche gab und daraus ist es dann so entstanden.
0: Ah, cool. Ähm, wusste ich tatsächlich nicht. Aber ja. hört sich super spannend an, muss ich glaube ich mal mich näher mit auseinandersetzen. Zweite Vermutung, ähm, du benutzt häufig den Begriff progressiv, bist aber auch katholisch. Ich vermute, dass du da häufig einen drüber kriegst.
1: Ja, einen drüber, ja, es ist, also es ist, löst auf jeden Fall Irritationen aus. <lacht> es, ähm, also es ist natürlich, ist es also egal, in welchen Kontexten, also ich glaube innerhalb der katholischen Kirche noch am wenigsten weil so innerhalb der, jedenfalls der deutschen katholischen Kirche, aber ich würde schon auch sagen, innerhalb der, also schon auch weltweit, ist, so, ist es ist inzwischen allen klar, dass es auch progressive Katholiken gibt. Aber natürlich außerhalb der Bubble, also wenn ich mit, gerade wenn ich mit Menschen spreche, die gar nichts mit irgendwie Christentum oder überhaupt Religion so am Hut haben, oder auch mit Leuten aus so einem evangelischen Bubble ist oder so, die noch nicht so viel in Kontakt mit Ökumene gekommen sind, ist es, 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 es überrascht das Menschen natürlich sehr. Also, weil es ist so, Katholizismus wird verbunden mit so dem Patriarchat. Und hm. wenn dann auch noch eine junge Frau vor ihnen sitzt, die sagt, ja, hey, ich bin Feministin, ich bin progressiv und ich arbeite übrigens für die katholische Kirche, ist äh, erstmal, ja, okay. <lacht> das ja. passt erstmal nicht so. Aber ich, ich mag es irgendwie. Also, es ist halt. Ähm, ich finde es irgendwie auch schön, das dann so zu zeigen, dass es irgendwie auch geht und dass es ähm, ja auch bei vielen Leuten geht. Also ich bin da ja kein Einzelfall. Das, mm. das finde ich irgendwie dann auch schön, so wenn ich Menschen nochmal so eine ganz neue Perspektive eröffnen kann.
0: Ja. Ich bin ja äh, großer Fan von äh, Hörbüchern so mhm. oder Audible oder so und ähm, habe da tatsächlich eins von Markus Borg gefunden, ähm, vor einiger Zeit, Convictions heißt das, und da äh, sagt er, also Markus Borg ist ja eigentlich so, zumindest in dem protestantischen Bereich, vielleicht so eine Galionsfigur für progressives Christentum. Und er meinte tatsächlich, dass äh, von der Anzahl her die meisten progressiven Christen äh, wahrscheinlich im Katholizismus zu finden seien. Ich kann, ich, kann mal, mir das,
1: ich kann mir das gut vorstellen. Also ja. wenn ich so in die irgendwie so in die, jedenfalls so in die Kirchenräume, die ich irgendwie kenne, so reinschaue. Also egal ob das jetzt ähm, die eben die deutsche Kirche ist, die ich kenne, oder ich kenne auch so die irische Kirche so ein bisschen, ähm, weil ich da studiert habe eine Zeit lang. Oder wenn ich irgendwie Kontakt habe mit Katholiken von äh, anderen, anderen Ecken dieser Welt, dann ähm, gibt es da immer progressive Katholiken. Ja. Also natürlich gibt es auch konservative und fundamentalistische Katholiken so und ähm, die, die, dass die Lehre irgendwie vieles an der Lehre, jedenfalls gerade auch in der Morallehre. Nicht progressiv ist, wissen wir, glaube ich, auch alle. Aber so in der Praxis ist es, ist, glaube ich, halt schon so ein bisschen auch was Katholisches, dass sich ähm, Katholikinnen äh, durchaus auch leicht damit tun, sich mal von der Lehre zu lösen und sich aber eben, trotz, aber eben trotzdem, auch weiter zu, also trotzdem auch weiter als katholisch zu bezeichnen und katholisch hm. zu bleiben.
0: Ja. Eine letzte Vermutung. Ähm, ich vermute, Maria spielt für dich eine große Rolle.
1: Ja, also ich finde Maria cool. Also es ist, ich bin mit keiner Marien-Spiritualität aufgewachsen, in gar mhm. keiner Form. Ähm, also ich habe im Studium zum ersten Mal mal in so einer geistlichen Ausbildung in Rosenkranz gebetet und habe es danach jetzt auch nicht mehr oft gemacht. Also bis, bis gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine Spiritualität hätte, dass ich so, wenn ich so in meiner, ähm, in meinem Gebetsleben bete ich, eigentlich, also hat, spielt jetzt Maria nicht so eine Rolle. Also dass ich jetzt irgendwie, durch Maria irgendwie nochmal so eine Connection zu Jesus oder zu Gott herstelle oder irgendwie als, für als Fürsprecherin bei Gott irgendwie bitte da ein gutes Wort für mich einzulegen. Das ist, also ist vielleicht in meinem Leben ein, zweimal vorgekommen oder so, aber es ist nicht was irgendwie in meiner in meiner alltäglichen Priorität eine Rolle spielt, aber ich finde Maria trotzdem gerade auch so für Theologie und für feministische Theologie eine total spannende Figur. Also deswegen haben die sich ja auch Maria 2.0 genannt so hm. aus so einem Gedanken. Ähm, ja, es ist Maria ist ja halt die, die in der Bibel auch dieses Magnifikat singt, so ne, was ja eigentlich was sehr revolutionäres hat und was sehr feministisches auch in sich hat. Und ähm, ich finde es eben ganz interessant dieses, also diesen progressiven Turn, den man irgendwie an Maria vollziehen kann. Also weil Maria ja auch gerade von konservativen äh, Personen und ja auch so in so schreiben, so als die, die das Vorbild für die perfekte Frau dargestellt wird ähm, und damit aber dann immer so ähm, assoziiert wird, dass sie sich eben um andere gekümmert hat, dass sie ähm, auf für Jesus da war, dass sie irgendwie also wenig so über die, hat wenig mit Selbstbestimmung zu tun. Wobei ich eben finde, man kann Maria, Total selbstbestimmt lesen. Und ähm, das hat natürlich irgendwie viel damit zu tun, dass wir in sie hinein interpretieren. Das ist aber, glaube ich, irgendwie bei heiligen Geschichten ja immer so und in der Bibel auch irgendwie so. Und äh, genau deswegen finde ich sie auf jeden Fall eine, also es kann ein gutes Vorbild sein und irgendwie auch eine so eine Figur, an der irgendwie deutlich wird, wie sehr, ähm, also wie sehr man Dinge, die man konservativ liest, auch progressiv lesen kann.
0: Mhm. Ja, ähm, kommen wir hoffentlich gleich nochmal ein bisschen drauf, ähm, weil also mich, interess mich interessiert es sehr, was ähm, für dich progressiver Glaube ausmacht und äh, natürlich auch, wie du das dann mit dem ähm, Katholizismus ähm, verbindest. Und vielleicht passt da auch direkt so das, das zu. Ähm, in dieser Podcast-Serie äh, geht es ja um die Frage: Glaubst du an Gott? Und damit auch um die Frage, was ist für dich eigentlich ein stimmiges ähm, Gottesbild? Und ich muss jetzt sagen, ich kenne mich im Katholizismus echt sehr, sehr wenig aus. Ähm, meine Zugänge sind, ich habe Richard Rohr ein bisschen was gelesen, von dem äh, Leonard Rochus, oder heißt nee. andersrum, ähm, eine Dogmatik mal gelesen und. Äh, ich glaube, ich war noch nie in einem äh, katholischen Gottesdienst, muss ich zu meiner Schande gestehen. Können wir mal machen. Ja, ja tatsächlich. <lacht> genau, das, das wäre doch ähm, mal spannend. Ähm, so, aber von daher, äh, consider me as a Heide. <lacht> also, ähm, also, also, das machen, also,
1: das machen wir schon lange nicht mehr. <lacht> <lacht> Dass wir okay. Menschen, die nicht katholisch sind, als Heiden bezeichnen. Das ist okay. doch ungefähr 500 Jahre her.
0: Das, äh, Nein, bei mir kommt das immer so ein bisschen, ähm, wenn man beim Einwohnermeldeamt oder so dann angeben ja. äh, musste, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, so was die Religionszugehörigkeit ist. Und äh, ich habe da nie eine passende äh, äh, Kategorie gefunden habe dann immer gesagt, ich bin Heide. So, <lacht> fertig. Ja, geht äh, ja nur
1: darin, ob du, also da geht ja nur darum, ob du offiziell halt in einer der Kirchen Mitglied sein willst. Also, wenn auch. du da halt Nein sagst, dann bist du halt ausgetreten. Ja,
0: nicht drin. Okay. Ähm, erzähl doch mal ähm, unter dem Hintergrund, was ist für dich ein stimmiges Gottesbild? Was, was verstehst du unter Gott? Was macht dafür für dich Sinn?
1: Ja, einfache Frage. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall ein personelles Gottesbild. Also ich ähm, erfahre Gott als ein Gegenüber. Ich benutze ja auch oft die Anrede, also ich finde, so über Anrede kann, man, kann ich auch oft gut darüber sprechen, wer denn Gott für mich ist. Ich benutze meistens die Anrede du einfach. Mhm. Oder ich, ich sage ganz gern du, mein Gott, und würde dann aber ein weibliches äh, Pronomen benutzen, also du bist Gott, die mich sieht oder so. Und ähm, genau, das kommt dann auch schon zum Nächsten. Ich habe auf jeden Fall kein rein männliches Gottesbild. Ich habe auf jeden Fall auch ein männliches Gottesbild. Ähm, mit dem bin ich halt auch natürlich irgendwie auch aufgewachsen und das ist äh, um uns alle herum, aber ich habe auch ein weibliches Gottesbild und auch ein, ein Gottesbild, was irgendwie noch mal losgelöst ist von Geschlechtlichkeit, das ist dann ja irgendwie, also ist ja auch im Christentum irgendwie ganz schön, dass es da ja irgendwie auch so die Trinität gibt und es da irgendwie auch noch mal ähm, finde ich viele Möglichkeiten gibt, dass ich auch ähm, da durch eben diese Begriffe Gott auch noch mal als sehr divers erfahren kann, ähm, irgendwie entweder als irgendwie sehr stürmisch und äh, sehr irgendwie un, undefiniert und äh, einfach da. Ähm, oder eben als, als männlich in Jesus oder eben auch als weiblich, wie ich irgendwie ähm, Gott Schöpferin dann irgendwie oft ähm, wahrnehme, erlebe. Ähm, genau. Aber das ist auch nicht immer gleich. Also es ist äh, auch immer mal wieder anders. Ähm, ist aber auf jeden Fall, also was, also für mich ist ähm, Erfahrung da irgendwie auch wichtig. Also, es ist, es gibt irgendwie in mir manchmal so ein Gottesbild, was ich irgendwie als Theologin habe und mhm. ähm, was sehr, sehr rational, sehr durchdacht, ähm, äh, so in so einem ganz klaren, äh, irgendwie in einem recht klaren, irgendwie auch so Logiksystem drin ist. Und da gibt es aber auch ein Gottesbild, was ich erfahre. Und ähm, das, das, ich habe eigentlich den Anspruch an mich, dass das gut übereinander passt, tut es aber dann doch auch nicht immer, aber da finde ich irgendwie ist dann auch meine Aufgabe so, als also als, als Theologin in der heutigen Zeit, dass ich das dann ja. irgendwie auch doch wieder zusammenbekomme und sage irgendwie, Gott kann ähm, über alle meine Vernunft hinausgehen, aber muss deswegen nicht gegen all meine Vernunft mhm. gehen.
0: Ich würde gerne nochmal nachhaken bei der äh, Pronomengeschichte. Mhm. Ähm, warum ist dir das wichtig? Oder also, auch was, also klar, das ist die eine Sache, aber die andere Sache auch, was verbindest du damit? Also, was, was tut sich dadurch, was verändert sich dadurch, dass man Gott mit anderen Pronomen?
1: Also, ja. da finde ich es auch immer, also finde ich es wichtig, irgendwie auch nochmal so ein unterscheiden zwischen öffentlichem Gebet und privatem Gebet. Also, mhm. ist es ich, ich arbeite jetzt ja auch in der katholischen Kirche, das heißt, ich mache, äh, ich halte Gottesdienste, ich äh, erzähle von meinem Glauben, ich spreche mit Jugendlichen, ich spreche mit äh, alten Menschen, ich spreche mit äh, Eltern, so, mit allen möglichen auch über Gott. Und ähm, da ist es mir ganz wichtig, dass ich darauf achte, dass ich immer wieder auch ähm, weibliche Pronomen mit reinbringe, ähm, auch einfach um, ähm, um einfach so diese Art an Gottesbild überhaupt zu zeigen. Also dass es eben ein diverses Gottesbild gibt und äh, das auch anzubieten. Also auch wenn es Momente gibt, wo ich jetzt sage, wenn ich jetzt nur aus meiner Spiritualität rausbieten würde, würde ich jetzt vielleicht kein weibliches Pronomen benutzen. Mache ich es dann aber trotzdem, ähm, weil ich eben auch von mir kenne und auch von anderen kenne, dass ich ganz oft aber auch Momente habe, wo ich merke, jetzt würde das Weib passt das weibliche Pronomen in meine Spiritualität, in meine Gotteserfahrung viel besser rein. Deswegen sehe ich schon irgendwie da auch meine Aufgabe als, ähm, als Person, die da dann irgendwie auch äh, vom, also vom Glauben erzählt und Menschen auch irgendwie auch im Rallye-Unterricht, so finde ich es auch total wichtig, also nicht ja. nur ein männliches Gottesbild darzustellen, sondern eben wirklich auch Diversität anzubieten, weil ich erstmal finde, irgendwie ist es auch einfach was, was finde ich, auch so theologisch einfach mehr Sinn macht, weil wir sind uns alle darüber einig ja eigentlich, dass Gott kein Mann ist, sondern äh, dass Gott über allen Geschlechtern steht oder alle Geschlechter in sich hat, so beides irgendwie. Ähm, aber das ist dann in der Praxis, zeigt es sich ja ganz oft ganz anders, dass es dann im Rallye-Unterricht, wenn es um Gottesbilder geht, immer nur männlich gegendert sind oder äh, im Gottesdienst äh, immer nur der Hirte und irgendwie also immer nur männliche Begriffe für Gott benutzt werden. Und das kann auch, Menschen total, äh, total auch verschrecken. Also ich kenne Geschichten von jetzt erwachsenen Frauen, aber auch von jungen Frauen, auch im Religionsunterricht ist mir das begegnet irgendwie oder auch von Kindern, von Mädchen, ähm, die halt einfach, also die das wirklich auch verschreckt vom Glauben, wenn es immer nur das rein männliche Gottesbild gibt. Ach spannend, okay. Also das ist so das ist so ja ein, also wenn es von Gott und auch von der Trinität oder irgendwie immer nur von immer nur männlich gesprochen wird, dann ist es ja, ähm, dann kommt das Weibliche ja gar nicht vor. Und das ist, ähm, das also empfinde ich auch heute inzwischen wieder ein bisschen weniger. <lacht> ich irgendwie, ich habe auch immer Phasen, in denen mir Dinge besonders wichtig sind und dann wieder welche, denen sie mir ein bisschen weniger wichtig sind. Aber ich hatte auf jeden Fall sogar so, gerade so während meines Studiums auch eine Zeit, wo ich es teilweise richtig richtig anstrengend fand, in den Gottesdienst zu gehen, einfach weil immer nur immer nur vom männlichen Gott die Rede ist und dann auch oft irgendwie auch die Gemeinde nur männlich angesprochen wird und ähm, dann sind sich halt da ja, okay, dann, also was mache ich denn dann hier? Also wenn nur die männliche Seite Gottes dargestellt wird und dann liebe Gottesdienstbesucher gesagt wird, dann ist es irgendwie ja, scheinbar kein Gottesdienst für mich.
0: Ich äh, bleibe gerade an einer Sache hängen. Ähm, also ich vermute, dass äh, dass das, was da so ein bisschen hintersteckt, ist eben auch, ja, ähm, wenn man Gott als Mann gendert, oder männlich gendert, oder als weiblich, dass damit eben jeweils auch verbindet, äh, der, bestimmte Eigenschaften verbunden werden. Also du hast gerade zum Beispiel stürmisch genannt, oder ja. ähm, ich weiß nicht was. Aber, ähm, ist das dann letztendlich auch so ein Hilfskonstrukt? Weil, ähm, ich würde sagen, ein Teil von Feminismus und von Gender Studies und so weiter ist ja eigentlich, dass man hingeht und sagt, also es ist ganz schön schwierig zu sagen, was sind denn eigentlich Eigenschaften, die typisch männlich sind und typisch äh, weiblich? Muss man das nicht gerade aufbrechen?
1: Ja, also für mich hat das eigentlich nichts mit den, also mit den Eigenschaften schon, das Stürmisch hatte ich hm. auch jetzt eher auf, das, auf den Heiligen Geist, also dann eher auf hm. sowas, was für mich eher so nicht binär ist, irgendwie auch bezogen. Ja. Ähm, also für mich hat das ähm, weniger was mit den Eigenschaften zu, tun, sondern tatsächlich mit einem Gefühl. Also es ist, oh, okay. ähm, also es ist, also das ist jetzt jetzt kommen wir, gehen wir deep in die so in die Geschle irgendwie auch Geschlechts und Genderforschung rein so ne. Ähm, das ist also dass ich dir total zu schüchtern auch sagen würde, das ist so also gerade so vom modernen von einem intersektionalen Feminismus, das ist eine also ja, eines der Hauptgrundsätze, dass es eben gerade keine Eigenschaften gibt, die irgendeinem Geschlecht ähm, zu, zuordner, zuordner, zuordnungbar sind, sondern ähm, alle Gesch Eigenschaften haben und haben können. Aber es ist es, ja, ist es ähm, ja dennoch so, dass es Menschen gibt, die sich, ähm, die sagen, ich bin eine Frau. Und Menschen, die sagen, ich bin ein Mann, Menschen, die sagen, ich bin nicht binär, Menschen, die sagen, ich bin agender, Und das ist ja erstmal einfach ein Gefühl. Also ich könnte bei mir, also ich sage jetzt über mich, ich bin eine, eine Cis-Frau, also ich sehe aus wie eine Frau und mir ist bei meiner Geburt auch das Ge Geschlecht Frau zugeordnet worden. Und ähm, ich äh, bin und ich, ich fühle mich auch so. Also ich habe das nie als was äh, wahrgenommen, was mich irgendwie stört. Und da gibt es aber ja Frauen, ähm, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeordnet worden sind und die aber ja auch Frauen sind und sich auch als Frauen fühlen, weil sie eben Frauen sind und das Ganze irgendwie auch bei Männern oder bei Menschen, die nicht binär sind und das ist ja eher einfach ein Gefühl und genauso gibt es Momente, da habe ich Gott gegenüber das Gefühl, dass ich mit einer, mit, mit einer Frau im Raum bin, und manchmal das Gefühl, dass ich mit einem Mann oder mit, also mit jemandem nicht binär in einem Raum bin. Also ich finde, also Raum jetzt natürlich irgendwie ist Gott nicht neben mir, aber ist so ein Gefühl von einer Anwesenheit oder von einem Gegenüber. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist es eben, das möchte ich halt nicht einschränken. Und das möchte ich eben auch ähm, Menschen irgendwie dann eben durch meine Sprache, natürlich ist es ein Hilfskonstrukt so, ne? aber durch meine Sprache, ähm, irgendwie eben da, das ist eben auch wie ich mich Gott gegenüber fühle oder wie ich Gott empfinde, wahrnehme, eben auch ganz divers sein kann.
0: Das ist mega interessant. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Ganz, äh, ganz spannend. Danke für äh, den Einblick da. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt weitergehen. Ähm, Katholik, äh, also katholische Kirche, katholisch sein, sind Sachen, die für mich äh, fremd sind. Ähm, Kannst du mir mal sagen, was für dich da so die Ankerpunkte sind? Also warum du dich im Katholizismus beheimatest?
1: Genau, das ist ja sowas, was ich irgendwie gerne sage. So, die katholische Spiritualität ist ähm, meine spirituelle Heimat. Und ähm, die katholische Theologie ist auf jeden Fall auch meine Theologie. Also es ist ähm, was, was, was einfach so irgendwie auch zum, zu mir, mir und meinen Überzeugungen passt. Es gibt da ganz viele Dinge, die das bei mir irgendwie so auslösen, dass ich das Gefühl habe, für mich ist es irgendwie einfach das Stimmigste, das, was für mich am besten passt. Das ist, in der Theologie ist das irgendwie, also ich mag das irgendwie sehr, diese, diese Offenheit und dieses Denken von ganz vielen unterschiedlichen theologischen Erkenntnisorten. Also das ist sowas, wo ich immer sagen würde, ich glaube, das unterscheidet die katholische Theologie oft nochmal von der evangelischen Theologie, dass eben nicht die Bibel der Haupterkenntnisort ist, hm. sondern dass die Bibel einer der Haupterkenntnisorte von Gott ist, aber dass ähm, die Tradition, also die Geschichte des Christentums, dass ähm, das, was Theologinnen über das Christentum sagen und eben auch noch ganz viele andere Dinge, also die Natur, die Wissenschaft, ähm, alles Mögliche, einfach Erkenntnisorte von Gott sein können. Und ähm, das ist ja irgendwie auch dieser... Satz von Ignatius von, Lo von Loyola, Gott äh, suchen und finden in allen Dingen und mhm. eben auch ähm, gleichwertig in allen Dingen. Und ich habe ja meine Abschlussarbeit geschrieben über urbane Räume als theologische Erkenntnisorte und das ist sowas, ähm, wo ich irgendwie nochmal mich nochmal viel damit beschäftigt habe. Das ist einfach schon sowas Katholisches, also so einfach zu sagen, ähm, auch nicht zu sagen, irgendwie so die praktische Theologie, also sowas wie die Pastoraltheologie oder die Religionspädagogik oder so, leitet sich, ähm, leitet sich ab von der Bibel. Ähm, das kann sie natürlich tun. Ähm, und auch von der Dogmatik leitet sie sich natürlich ab, aber die Dogmatik kann sich auch von der praktischen Theologie ableiten. Ähm, also weil es eben, in, also ist jetzt ein sehr katholisches Wort, im besten Sinne ein sich gegenseitiges Befruchten gibt. So sowas sagt man in katholischer Theologie. Ja. Also, in, also so ein gegenseitiger Zugewinn. Und natürlich bin ich auch da jetzt progressive katholische Theologin. So, ne? Also da gibt es natürlich katholische Theologinnen, die mir widersprechen würden. Aber es ist auch es ist wirklich was, was ja in der Tradition verankert ist. Und die Spiritualität ist eben auch was, wo es ganz viel gibt, wo ich mich einfach in der katholischen Spiritualität wiederfinde. Das ist irgendwie zum Beispiel diese ganze ignazianische Spiritualität, also dieses, alle die Exerzitien rund um Ignatius von Loyola und so. Das ist aber auch eine ein Sakramentenspiritualität, also ich finde so, also so die, die Mehrzahl auch an Sakramenten ist irgendwie auch was. Ähm, wo ich mich gut wiederfinde, so muss ich aber ja kurz erklären, was Sakrament ist. Ich weiß es so genau, wie sind dein, ähm, wir sind, wie sind deine ZuhörerInnen. So. Äh,
0: googelt es. Ja, also googelt ich glaube Sakramente, genau. ja, ja, das kann man googeln. Genau. Ja.
1: Und ähm, das ist, also das ist was, womit ich auch immer wieder hadere, so, ne? also ich habe kein total klares Eucharistieverständnis Verständnis und äh, kein total klares Verständnis von, ähm, von, 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 von ähm, Beichte, von Firmungen und so, es sind auch Dinge, die sich immer wieder verändern, aber ich merke trotzdem, und das ist wirklich irgendwie auch für mich was Emotionales, also ich merke trotzdem, dass es mich doch immer wieder dahin zieht und das was ist, woraus ich auch meine Gottesbeziehung äh, immer wieder stärken kann. Hm. Und das ist, das hm. heißt nicht, dass es irgendwie, also ich, ich bin auch irgendwie Fan von so, ähm, also ich bete auch viel alleine und irgendwie in Stille einfach, ähm, aber die Sakramente sind eben schon auch was. Also und die ganze Mystik, ähm, irgendwie die ganzen Heiligen, die irgendwie mystische Schriften geschrieben haben. Ähm, das ist, also wieder zum Beispiel Madeleine de Bray, die Mystikerin der Straße mhm. und so. Also, das sind schon Dinge, wo ich mich einfach wieder drin finde.
0: Mhm. Äh, tausend Dinge, wo, wo man drauf einsteigen könnte. Also erstmal, ähm, ich feiere das absolut, dieses äh, Gott in allen Dingen gleichwertig. Ja. Ich glaube, das ist etwas, da ähm, haben protestantisch progressive, äh, tatsächlich viel, äh, ähm, ja, das ist so eine riesen Baustelle, habe ich das Gefühl, weil man sich da gegen diese Sola Skriptura ja. irgendwie stark nochmal zur Wehr setzen muss ja. und da sich freischwimmen muss. Äh, deswegen, ich kann das super hören, finde das ganz, ganz toll. Ähm, auch äh, die, die, diese ganze Thematik Mystik, Spiritualität, ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu sagen, wie, ähm, wie das für dich aussieht, was was sind da so deine Highlights, was, ähm, was ist etwas, was dich da sehr inspiriert?
1: Ja, also bei mir sind das, ich glaube, ihr habt auch in irgendeinem Podcast, hast du auch schon mal drüber gesprochen kurz hier, ähm, also ich, so ein, eine Quelle meiner Spiritualität sind auf jeden Fall so die, diese Exerzitien von Ignatius von Loyola, also so Schweigeexerzitien, also so eine Woche Schweigen, ähm, also dann ja auch wirklich so also eine Woche Stille, das heißt auch keine Musik, äh, kein Handy, kein Buch, so außer die Bibel. Also wirklich so keine Ablenkung von keine Ablenkung von mir und von Gott in irgendeinem Kloster im Wald. Und ähm, das ist schon also es ist ich finde es es ist immer schwierig auch spirituelle Erlebnisse so in Worte zu fassen. Ne? Aber ich finde man sollte es auch probieren und das ist einfach was was Perspektive und Gottesbeziehung immer wieder komplett ändert und komplett umschmeißt. Also so Erfahrungen, die man in so Exerzitien macht, sind einfach Unglaublich intensiv, ähm, sind ganz, ganz nah. Also ich habe und viele, irgendwie die ich auch kenne, jetzt machen, machen einfach. Und ich habe wirklich ganz, ganz nahe Erfahrungen mit Gott in Exerzitien gemacht. Hm. Und ähm, das ist sowas, wo, also das ist natürlich nichts, was man jetzt so jede Woche einmal macht oder so oder jeden Monat, sondern irgendwie, ich probiere es einmal im Jahr zu machen oder alle anderthalb Jahre oder so. Und das ist schon was, wo ich dann die ganze Zeit, bis zu den nächsten Exerzitien irgendwie auch draus lebe aus äh, den spirituellen Erfahrungen und aus dem, was irgendwie meine Gottesbeziehung da gemacht hat. Ähm, genau, das ist schon cool. Ich das, ja das ist, ja, glaube ich, auch
0: eine Sache, die so in, in meiner Bubble ähm, wichtiger ist, auch weil ich auch da glaube, dass es da im Protestantismus häufig so eine Verengung gibt. Ja, da ist äh, Bibellesen und dann vielleicht hat man noch ein bisschen Worship, aber darüber hinaus gibt es gar nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ich manchmal das Gefühl. Ähm, und da denke ich auch, dass es super, da ähm, auch mal zu gucken, was es ähm, da noch an Schätzen gibt, in, ähm, ja, zum Beispiel im Katholizismus. Ich mache schnell eine neue äh, Kategorie. Yes. Ich habe etwas gelesen, und zwar, ich bin Christin und bin Theologin, ich habe mich sowohl wissenschaftlich als auch spirituell mit dem Thema Trans und nicht-binär befasst und sage hier noch einmal in aller Deutlichkeit, es gibt keine theologische Begründung dafür, dass Menschen, die trans sind, nicht genauso gottgewollt sind. Wir sind individuell von Gott geschaffen und berufen, als die Person, die wir sind, mit all unserer Einzigartigkeit. Unsere Persönlichkeit ist einzigartig und gut geschaffen und genauso ist es auch unsere Geschlechtsidentität. Habe ich gefunden auf der Insta-Seite von Lisa Quarchi.
1: Ja, ja, habe ich, glaube ich, mal geschrieben.
0: Ähm, wir haben Pride. Äh, der der Pride-Monat ist, glaube ich, noch, ne? bis mhm. zum Ende des Monats. Ähm, ich bin da hängen geblieben. Also einmal, weil ich super cool finde, äh, dass du da dich als Ally äh, stark positionierst. Ähm, ich mache mal eben hier das, äh, das Bild ein bisschen breiter. Es gibt ja hier auch dieses Poster von dir. Safe Spaces Safe ne? Spaces Must be uh, Safe Spaces super Wo ich dran hängen geblieben bin war dieser Satz, es gibt keine theologische Begründung Ja,
1: also natürlich ist natürlich etwas, <lacht> was ich halt in einem Instagram-Post geschrieben habe so, ne? Es ist keine Fußnote dran gesetzt. Natürlich gibt es theologische Begründung dafür, ich finde halt nur, dass sie Quatsch sind und also der richtige Ausdruck wäre natürlich gewesen, es gibt keine korrekte, also meiner Meinung nach keine korrekte theologische Begründung dafür, da hätte ich noch ein paar Fußnoten dran setzen können, aber in instagram posts schreibt man dann halt auch manchmal so, dass es irgendwie ähm, ein bisschen, also es, es geht ja auch darum, manchmal so ein bisschen plakativ zu sein.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: in der Hausarbeit hätte ich es nochmal ein bisschen anders geschrieben. Ja. Ich habe tatsächlich aber auch da meine Hausarbeit drüber geschrieben.
0: Über die theologischen Begründungen. Ja. Ähm, ich merke, ähm, also ich meine, mir fällt ein, äh, es gibt männlich und weiblich ähm, im Schöpfungsbericht. Oh Gott schob sie männlich und weiblich. Darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht viel. Also selbst da könnte man ja sagen. Ähm,
1: ja, genau, also das ist ja, du hast es ja gerade schon gesagt, männlich und weiblich. Okay. Ne? Also es ist, steht ja eben nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich da. Und wenn man mal ins Hebräische Original guckt. <lacht> Sage ich als Katholikin, ich kann überhaupt kein Hebräisch, aber ja, ja. ich weiß, dass es da steht. Und äh, genau, und das ist ja, das macht ja schon ein Spektrum auf. So, ne? Also es macht ja ein Spektrum auf, in dem man sich ja auch, in dem sich jede Person irgendwie auch ja, drin bewegen kann. Ähm, und ähm, deswegen ist es auch, also was soll es sonst sein? Also natürlich wird in der Bibel, ähm, steht da nicht das Wort nicht binär drin Ne, aber gut, es ist, auch, es ist ja auch das Wort homosexuell steht nicht in der Bibel. Mhm. Also es ist ja, ähm, es ist natürlich benutzen wir heute andere Begriffe, ähm, als die Bibel benutzt hat, einfach weil es eine andere Zeit ist. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn ich die, wenn ich die, die Bibel progressiv lese, äh, was ich natürlich mache und historisch kritisch und so, ähm, dann ist es, ist es, also gibt es da einfach keine Begründung für, also warum nicht, also ich finde sogar, es ist, es ist doch, also es ist ja eine, also für mich jedenfalls irgendwie auch eine der Grundaussagen des Christentums ist eben dieses, was ich da auch schreibe mit der Berufung. Also Gott hat mich geschaffen, so wie ich bin, in meiner Einzigartigkeit. Also es ist ja auch was, was wir immer sagen, so, ne? Es ist irgendwie, jeder Mensch ist äh, von Gott gewollt, so, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und äh, im Mutterleib geformt und so. Das ist ja auch, sind ja auch so Sätze, die auch äh, sehr konservative Christinnen immer wieder gerne sagen. Und ähm, das finde ich ist ja auch richtig. Also das ist ja was, um was es geht. Und das, ähm, und das ist einzigartig. Und wir sind alle so unterschiedlich mit unseren ja. Fähigkeiten, Talenten, Charismen, Schwächen, Wünschen, Träumen, Sehnsüchten, ähm, Fehlern. Äh, warum sollte dann dann dieser eine Punkt, von dem ähm, ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt auch was katholisches so, ne, sagen würde, die Geschlechtsidentität ist nicht lösbar, auch von mir als Person. Also es ist was, was zusammengehört. Ich bin ich Jetzt als Frau. Ähm, und ähm, das ist, warum sollte das denn dann auf einmal nicht mehr einzigartig und individuell sein, sondern das ist dann genauso und bei allen gleich? Also, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, das ist irgendwie das, was ich da probiere zu beschreiben.
0: Ähm, wie, wie ist denn das? Also, was ist denn da die Diskussion im Katholizismus? Ich kenne es jetzt eben nur so mehr. Ähm vor allen Dingen mit irgendwelchen Gender-Gegnern, die sich für irgendwelche gruseligen Demos zusammentun. Und ähm, dann meinen, äh, mit diesem ganzen Gender-Kram, da werden die Kinder werden, ähm, verwirrt und am Ende ja. ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, haben wir auch alles so, ne? Also ähm, klar, ich meine, es ist halt, es glaube ich, nimmt sich da das Ganze, also die, das, das ganze Christentum alle nicht viel. so, ne? Es gibt irgendwie. Es gibt halt überall Fundamentalistinnen, die das irgendwie so ganz klar ablehnen und sagen, hm. ähm, alles, was irgendwie nicht geschlechtlich ist ähm, und natürlich auch binär cisgeschlechtlich ist, ähm, kann irgendwie nichts mit Gottes Schöpfung zu tun haben ähm, oder ist irgendwie falsch oder so und das ist natürlich, also ich würde ja mal sagen, es ist spiritueller Missbrauch schon, das irgendwie also
0: wie, wie begründest du das? Also warum ist das für dich? Ja, ich finde, also find, es,
1: also es ist auf jeden Fall was spirituell Missbräuchliches, so. ist also der spirituelle Missbrauch gibt es ja nicht, aber ich finde, es ist was spirituell Missbräuchliches, weil ich dann ja einer Person sage, ähm, deine Identität, so, also deine Identität ist falsch. Also so, das ist, deine Identität ist was, was, ich, was was Gott sagt, das ist nicht richtig so. Und das, finde ich, ist was also ist was spirituell Missbräuchliches, weil ich dann ja einerseits sage, ja, ich meine, ähm, da kann ja, niemand kann so was daran ändern, so, ne? Also die, die Identität ist halt einfach da und ähm, Gerade wenn es das auch noch Christinnen sind, denen das gesagt wird, dann sind das ja auch Personen, die, die auch sich sehr identifizieren mit dem Christentum und wo das auch Teil ihrer Identität ist und Gottesbeziehung Teil ihrer Identität ist. Und dann einer Person zu sagen, ja, aber diese Identität ist doch falsch, ist, ähm, stellt dann ja die ganze Person in Frage und ja auch die Gottesbildlichkeit der ganzen Person in Frage. Und ähm, das, finde ich, ist halt, ist halt was, was Missbräuchliches. So. Ja. Also was man ja auch irgendwie... Daran sieht, dass so, also es ist ja leider so, dass sobald öffentlich irgendwie vom Papst oder von ist es der Papst oder von anderen großen ähm, VertreterInnen von religiösen Gemeinschaften äh, Dinge gesagt werden, ähm, die in diese Richtung gehen, egal ob es jetzt vielleicht auch um also generell um queerness geht, um Homosexualität, um Transident, ähm, gehen die, die Anrufe bei Suizid-Hotlines in die Höhe. Mhm. Und das ist ja ist so, was so sehr eindrücklich zeigt, wie tief das in die Identität von Menschen geht. Und ähm, das ist halt, einfach, ist halt einfach nicht in Ordnung, sondern es, würde ich halt sagen, ist schon was Missbräuchliches und ähm, sollte man deswegen nicht so akzeptieren.
0: Danke für klare Worte. Es, ähm, ich merke, ich bin so ungeduldig damit, dass es viele Menschen gibt, die ich so wahrnehme, die sich im christlichen Bereich äußern und die dann immer sehr, sehr vorsichtig sind. Und dann, ähm, denke ich man darf ja vielleicht nicht den Leuten auf die, auf die Füße treten oder so. Und wo ich denke, ja, aber andere treten auf den Herzen von Menschen rum. Ja. Da muss man doch irgendwie auch was dagegen setzen. Ja, genau. Fall. Und ich
1: finde halt auch, wir, also wir sprechen ja hier über, ähm, also wir sprechen ja hier wirklich, das habe ich ja gerade schon gesagt, über Themen, die so ganz tief unser Menschsein eingehen. Ja. Und ich finde, da muss man dann auch irgendwie tief drüber sprechen. Und natürlich ja. spreche ich irgendwie auch mit ähm, mit, mit Konservativen darüber, wenn die mit mir sprechen wollen. Mhm. Also da sehe ich auch so ein bisschen, sehe ich da schon auch meine meine Aufgabe, weil ich eben, ähm, ich bin eben, also ich bin eine CIS-Frau, Cis ich bin weiß, ich bin jetzt auch noch, ich, ich, ich habe Theologie studiert, so, mhm. ne? ich bin heterosexuell, also ich bin ja super privilegiert in dieser Kirche und kann dann eben auch. Also, sehe ich es dann schon irgendwie auch auf meine Aufgabe an, dass ich dann eben auch gerade auch mit, auch irgendwie offen auch mit konservativen Personen irgendwie ins Gespräch komme, auch mit Fundamentalistinnen, wenn die mit mir sprechen wollen, gerade weil ich es eben, weil ich es irgendwie besser auch abkann. So, ne? Also, ich bin halt erstmal ähm, dann. Ähm, nicht direkt selbst diskriminiert, außer natürlich geht es dann auch immer gegen Weiblichkeit. Ich meine, es geht ja alles Hand in Hand so, ne? In Sexismus geht alles Hand in Hand. Aber ähm, das ist, finde ich, schon irgendwie was, wo ich dann irgendwie auch für, ähm, also sehe ich auch meine Aufgabe als Christin, dass ich dann da schon auch für einstehe und ähm, mich dann auch ähm, da reinbegebe und auch nicht rausziehe ja. aus so Gesprächen. Deswegen bin ich auch gerne, gerne einen Kommentarspalten auf Instagram unterwegs.
0: Ja, cool. Ja. Ich hätte noch ein Zitat was ich gefunden habe, eine andere mhm. Frankfurterin.
1: Mhm.
0: Und zwar Doris Reisinger. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja. Ach krass, du kennst sie sogar. Ich kenne sie nicht, ähm, aber ähm, habe in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen was gelesen und unter anderem einen Artikel von ihr. Ich lese mal vor. Sie sagt, die DNA der katholischen Kirche ist die Ungleichheit der Menschen. Das ist, das ist es, was ihre Leitung vehement verteidigt, woran sie um jeden Preis festhält. Im Kern ist dies eine Ordnung, die dem Evangelium diametral widerspricht, weil sie Menschen in Wertvolle und Wertlose einteilt, in die, die Rechte haben und in die, die sich diesem Recht beugen müssen. Es ist dieselbe Logik, die in autoritären Köpfen überall auf der Welt weiter existiert und die, wo sie herrscht, unweigerlich Gewalt und Ausbeutung zur Folge hat.
1: Ja, also ich kenne, ähm, ich habe viel von ihr gelesen hier von, ja. ähm, äh, von Doris Reisinger und bin ein großer Fan von ihr. So. Ich finde hm. was sie macht, toll. Ähm, ich habe auch so meinen Spiritualitätsbegriff, habe ich auch von ihr auf jeden Fall. Also Ach, schon sehr, sehr viel von ihr gelernt. Ähm, es ist, aber gleichzeitig würde ich ihr in dieser Aussage nicht hundertprozentig zustimmen.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: weil ähm, ich würde, also wo ich nicht zustimmen würde, ist bei dem Satz, ähm, die, die DNA der katholischen Kirche oder katholisch weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben hat, ist ähm, dann eben die, die Diskriminierung oder Ungleichheit der Menschen oder so. Ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, weil ich sagen würde, das ist erstmal. Ähm, ich kann, das auch, also ich kann es auch verstehen, wenn man so argumentiert und ich, kann, ich, ich, ich weiß auch woher das so bei ihr irgendwie, also warum sie so argumentiert. Ähm, ich würde aber sagen, dass es das nicht so ist, weil ähm, die katholische Kirche ist nicht nur, sind nicht nur die Menschen, die, die diese Diskriminierung am Laufen halten. Und die katholische Kirche sind ist, sind auch nicht nur, die lehramtlichen Schriften. Natürlich ist es ein Teil der katholischen Kirche, gar keine Frage. Und das ist auch im Moment der Teil der katholischen Kirche, der, ähm, der, der am meisten Macht hat. Aber das heißt nicht, dass es ähm, mehr die katholische Kirche ist. Also ein Bischof und auch ein Papst ist nicht katholischer als ich. So, ne? Oder katholischer okay. als ähm, die ganzen Menschen, die es irgendwie auf der ganzen Welt gibt, die sich für äh, Gleichberechtigung einsetzt. Ähm, das sind die ganzen Frauen, die ganzen nicht-binären Menschen, die ganzen Priester auch. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich für einen progressiven Katholizismus einsetzen und für den Stehen. Ähm, auch Bischöfe so hier, also ähm, auch ganz viel. Also ich würde auch sagen, mhm. ähm, da gibt es gerade in Deutschland ja auch viele und auch auf der ganzen Welt viele. Und das ist, ja, ähm, das ist ja auch die katholische Kirche. Also auch irgendwie, auch in der katholischen Kirche gilt, es gibt keine höhere Würde als die Taufwürde. So, ne? Also wenn ich getauft bin, bin ich und dann irgendwie auch noch gefirmt und zu euch ist hier gegangen, so, weil das ist ja irgendwie die Initiationssakramente, aber wenn ich voll initiiert bin, bin ich halt voll initiiert, dann bin ich halt katholisch, so, und da gibt es keine Steigerung von. Ähm, ganz oder gar nicht. Mhm. Und ähm, das ist eben, und das ist, also das finde ich deswegen stimmt das nicht, jedenfalls so von der Art und Weise, wie ich katholisch sein auch verstehe, weil ich eben sagen würde, nicht nur, weil jemand äh, innerhalb der katholischen Kirche mehr Macht hat, ist eher, da muss, muss man tatsächlich leider nicht gendern, ist eher dann, ähm, oder nur, kann man nur männlich gendern, ähm, deswegen ist eher das nicht, nicht mehr die katholische Kirche, als dass die anderen Menschen sind. Und deswegen ist es natürlich, äh, stimme ich ihr dabei zu, dass die Tradition der katholischen Kirche, die Lehre der, der, der katholischen Kirche und auch ganz viel an dem System, wobei ich immer wieder auch wichtig finde zu sagen, das System sind ja da erstmal auch die Menschen so, ne? es ist kein... Kein Automatismus, sondern es sind immer Menschen, die das tun, mhm. ähm, ist, natürlich, ähm, ist natürlich, diskriminierend. So. Und ich mhm. würde ja auch immer sagen, das ist ja das. Im Letzten ist es leider auch das ganze Christentum. So, ne? Also wir kommen mhm. eben aus einer Tradition heraus, ähm, die ganz über die, über die Jahrhunderte hinweg, vielleicht sogar über die Jahrtausende hinweg, immer wieder genutzt worden ist um Menschen zu diskriminieren. Und natürlich ist das irgendwie auch alles in der Zeit passiert und so, aber es ist ja auch immer passiert, wenn eigentlich die Zeit schon vorbei war, in der das passiert ist. Und ähm, das ist ja was, also da kommen wir alle nicht raus und da müssen wir eben äh, aktiv gegenarbeiten, wenn wir sagen, äh, wir wollen uns halt diese Religion erhalten. Und ich möchte das, das ist äh, meine, meine Religion, meine Spiritualität. Und ähm, deswegen muss ich das auch machen. Und deswegen halte ich ja, klebe ich ja auch überall und hänge überall diesen Slogan auf, ähm, Faith Spaces must be Safe Spaces, weil ich das wirklich glaube, auch wenn ich, also gerade auch so aus einer seelsorgischen Perspektive heraus, wenn ich tatsächlich Menschen von meinem Glauben erzählen möchte und Menschen vielleicht auch irgendwie eine, eröffnen möchte, dass es eine Spiritualität für sie gibt, so, das muss ja nicht genau meine sein, aber dass es eben einfach, ähm, das, also ich glaube, dass Spiritualität, und das meine ich jetzt erstmal auch gar nicht christlich, sondern dass generell Spiritualität sehr wichtig für Menschen auch ist. Ähm, und ähm, wenn ich irgendwie Menschen da echt begegnen möchte, dann ist das, automatisch immer was Persönliches und irgendwie auch was Intimes so. also auch ohne, wenn das beide irgendwie viel von sich offenbaren, es ist hm. trotzdem eben was, was uns sehr tief berührt. Also mich auf jeden Fall und ich glaube andere Menschen auch. Und dafür muss, es, muss ein Mensch eben auch er oder sie selbst sein können. Also das also es ist dafür muss sich sichere Räume herstellen. Sonst kann ich ja auch sehr sorgfältig mit jemandem gar nicht ähm, gar nicht irgendwie agieren. Also wenn eine Person das Gefühl hat, ich kann hier nicht ich selbst sein, ich muss einen Teil von mir verstecken, weil ein Teil von mir ist hier vielleicht gar nicht gewollt. Ähm, wie, soll denn, wie soll ich denn dann ähm, authentisch und irgendwie echt und auf, auf irgendwie auch auf Beziehung aus mit jemandem ähm, ins Gespräch kommen, mit jemandem über unseren mhm. Glauben reden oder über die Welt reden, so über was auch immer uns irgendwie gerade bewegt. Deswegen äh. muss es sein.
0: Ah, ähm, ich selber bin ja sehr viel in diesem postevangelikalen ja. Diskurs drin. Viele Menschen, die versucht haben oder die versuchen, ähm, dass der Evangelikalismus in Deutschland oder auch darüber hinaus sich verändert. Und viele von denen kommen irgendwann an den Punkt, boah, ich hau in den Sack, das funktioniert alles nicht, Es bleibt so sowieso, wie es ist. Und dann gehen die raus und dann ist eben die Frage, was macht man dann? und ähm, so, auch über Ruach habe ich jetzt ja ein paar Leute kennengelernt, die eher so im Katholischen angesiedelt sind und ich habe das Gefühl, dass für die dieses, ähm, wir gehen dann da raus, weniger eine Option ist. Klar, ich meine, es gibt riesige Austrittswellen aus der ähm, katholischen Kirche, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da ähm, nochmal viele Menschen, jedenfalls mit, mit dem wir auch zusammen irgendwie unterwegs sind, die, die sagen, nee, wir bleiben da drin und wir verändern was. Und ich muss sagen, dass ich da so aus meiner evangelikalen Herkunft her, ich kann es gar nicht verstehen, ehrlich gesagt. Also erklär mal, warum bleibt ihr da drin? Ich finde das ja bewundernswert, aber ähm, ich habe das Gefühl, da können so, wir Postevangelikalen können da eine Menge von lernen oder können zumindest da mal ähm,
1: hingucken, was ihr da so
0: äh, zu sagen habt.
1: Also es ist natürlich, also ich meine, es gibt äh, auch immer wieder auch Menschen irgendwie, die wie ich unterwegs sind und die dann austreten. So, ne? Also es ist, ähm, irgendwie gibt es auch. Und ähm, ich glaube, dass irgendwie wir, wir alle <lacht> progressiven Katholiken uns, so, ähm, uns immer wieder unsere Momente haben, in denen, äh, also kann ich auch mich nicht rausnehmen, ich hatte während des Studiums ganz stark irgendwie auch immer wieder den Gedanken, möchte ich das wirklich, ähm, möchte ich nicht vielleicht einfach etwas ganz anderes machen oder werde ich evangelisch, werde Pfarrerin, so, ne? ich habe auch zum Ende vom Studium, habe ich mir das irgendwie auch erlaubt, so, mir das auch nochmal so ganz konkret durchzudenken, was wäre denn, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, nee, ich möchte jetzt gerne irgendwie noch, noch die evangelische Theologie noch draufsetzen, so, und ähm, werde dann irgendwie Landeskirche Pfarrerin. Ähm, ist ja auch wichtig für so eine Selbstvergewisserung, finde ich, sich die, ob, irgendwie auch die Option einzugestehen. Ähm, ich habe für mich irgendwie ähm, gemerkt und merke auch immer wieder, also auch ich habe immer wieder mal meine Sinnkrisen so, ne ähm, merke immer wieder, dass es ähm, das eben die, also dass ich nicht gehen möchte, weil es für mich ähm, der Ort ist, an dem ich meine Spiritualität leben, am besten leben kann und am besten leben möchte. Es ist ähm, ein ganz, also es ist auch viel, was mit einem Gefühl zusammenhängt. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht so genau, warum es so anders ist, ähm, als ich das irgendwie auch oft bei Menschen aus sowohl evangelikalen Kirche oder auch bei Protestantinnen, die ja auch. Also ich glaube, also Landeskirchen sagen mir öfter ja, dann wäre doch einfach evangelisch so. Es, als mir das irgendwie Katholikinnen sagen. Die sagen mir ja. das auch, konservative Katholikinnen sagen mir das auch so, ne? so ist es nicht. Aber ähm, progressive Protestantinnen sagen das auch. Und ich finde das immer ganz irritierend, weil ich irgendwie auch nie auf die Idee kommen würde, irgendwie jemanden zu sagen, der oder die irgendwie, also es gibt ja auch Protestantinnen, mit denen ich spreche und wo ich merke, okay, da gibt es voll viel also wo ich manchmal auch denke, okay, das ist die Spiritualität, das eigentlich wäre bei uns besser aufgehoben. So. Mhm. Ähm, aber das ist ja, also ich würde nie auf die Idee kommen, weil das ist ja was, ähm, was für mich auch Teil meiner Identität ist. Und ähm, was ich mir auch so, also wo ich mir auch irgendwie dann, also ich werde dann auch so ein bisschen trotzig und denke mir auch, ich möchte mir das halt auch nicht wegnehmen lassen. Mhm. Also ähm, es ist ja, also es ist eben, ähm, es ist eben auch meine Kirche. Und deswegen bin ich da halt auch drin. Also ich, ich sage ja auch immer wieder irgendwie, ähm, ich glaube, dass so ein System, so ein großes System wie die katholische Kirche, was sich ja verändern muss, so, ähm, dass es eben Menschen braucht, die gehen und Menschen, die bleiben. Mhm. Also weil es ist, wenn niemand geht, entsteht kein Druck und wenn jemand bleibt, passiert aber auch nichts.
0: So. Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, es bleibt beides und ich habe mich eben jetzt dafür entschieden, dass ich eine bin, die bleibt. Und ähm, drin lebe, was ich eben drin leben möchte. Also ich, also ich mich haben auch immer mir Leute gefragt, jetzt irgendwie so ein Punkt, wo du sagen würdest, das ist der Moment, an dem ich gehen muss. Und für mich wäre das tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Meinung nicht mehr sagen kann. Hm. Also das ist für mich total wichtig. Ich kann irgendwie diese ganze Differenz aushalten und ich kann auch vieles irgendwie von, also ich kann irgendwie vieles von dem was, was schief läuft, aushalten, solange ich merke, okay, ich kann das immer wieder sagen, dass das dass, dass, dass schief läuft und dass es scheiße ist. Ah, okay, aber das, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, weil. Dass es ähm, sich verändern muss und so. Und solange ich das machen kann, habe ich das Gefühl, ich kann, ja. ich kann bleiben.
0: Ich kenne tatsächlich viele, die einfach dadurch, dass, dass sie was gesagt haben, ja, äh, Pastoren, die gesagt haben, ich finde das wichtig, dass. Ähm, äh, schwule Menschen bei uns heiraten können mhm. oder Leute, die gesagt haben, also historisch-kritische Methode ist wichtig, die, die es einfach nur gesagt haben und dadurch, ja. ähm, das war dann zu viel. Das würdest du sagen, das ist, ähm, das ist aber dann schon in der katholischen Kirche eine Sache, dass das ist Usus oder das gehört zur Kultur.
1: Ja, zur Kultur ich, weiß ich nicht, aber es ist, ähm, inzwischen hat es sich so ergeben. Also es war auf jeden Fall nicht mhm. immer so, also ich meine, es ist ja schon auch was, dass also ganz viele Menschen, die jetzt so so alt sind wie ich oder noch so, eher noch so ein bisschen älter, also so, mhm. so 10, 15 Jahre älter als ich, die in der katholischen Kirche arbeiten, sind mit einer unglaublich großen Angst aufgewachsen. Und auch in der, auch während sie schon für die Kirche gearbeitet haben. Mhm. Weil diese Angst und auch begründet, ne, kann man nicht von der Hand weisen, da war, wenn ich jetzt, wenn ich das Falsche sage oder wenn ich das Falsche mache, besonders, wenn ich jetzt in gleichgeschlechtes Paar segne, oder äh, wenn ich mit äh, einem ähm, wenn ich mit evangelischen Zusammenarbeit mal feiere und so, dann äh, fliege ich raus. Hm. So, also es ist, ähm, es ist auch passiert so, es ist nicht super oft passiert, aber es ist natürlich irgendwie auch passiert. Ähm, aber es ist, also es war, da war eine unglaublich große Angst. Das hat sich aber verändert in den letzten Jahren. Hm. Ähm, das hat sich auch, ähm, also es das hat sich einfach verändert. Also ich glaube hauptsächlich dadurch, dass viele Leute es halt einfach gemacht haben und sich, also ich meine, man kann halt auch nicht alle rausschmeißen, so ne, hm das war, das hat sich verändert und inzwischen ist es so, es hat sich auch dadurch verändert, dass natürlich inzwischen auch viele Bischöfe auch sich getraut haben, irgendwie ähm, Kritik zu äußern, ähm, gesagt haben, dass sie irgendwie finden, es mussten sich Dinge verändern, so ja. weil es irgendwie auch ähm, einfach auch theologisch nicht mehr haltbar ist, so Dinge, ne, die irgendwie vor, weiß, weiß ich wie vielen Jahren die Theologie mal erkannt hat, aber Wissenschaften verändern sich halt und ähm, die Theologie ist halt auch eine Wissenschaft, die sich verändert. Und dadurch hat sich irgendwie, dadurch hat sich einfach viel getan und ich kann mich auch überhaupt nicht frei davon machen. Ich hatte diese Angst auf jeden Fall auch und ich kann auch mich überhaupt nicht frei davon machen, dass die nicht ein bisschen auch immer noch da ist. Hm. Also auch wenn ich es jetzt echt schon oft gemacht habe und immer wieder irgendwie Dinge ja auch öffentlich sage und nie irgendwas passiert ist, sondern im Gegenteil sogar mich Menschen eher dafür unterstützen, ähm, ist aber die Angst natürlich, es geht nicht, geht nicht weg hm. und auch, ähm, und natürlich irgendwie auch das Wissen, dass ich auch Dinge ändern können, so, ne? Also, es kann, es kann irgendwie auch, also die auch die deutsche Kirche kann sich theoretisch irgendwann noch mal ändern auch. Und der Wind kann auch wieder anders wehen. Und dann kann ja. es auch sein, dass es wieder schwieriger ist, irgendwie für ähm, für Menschen, die halt eher progressiv sind. Im Moment ist es nicht. Ja. Ähm, aber es kann sich natürlich auch mal wieder ändern, weil die Rechtssicherheit ist immer noch halt, ist, ist halt nicht gegeben. so ja. ne? Also es ist ähm, halt eher was, was sich jetzt halt was halt so passiert ist, dass halt auch irgendwie viel diese, ich weiß nicht, es hat ja, es haben wahrscheinlich irgendwie auch alle wenigstens ein bisschen mitgekommen, dass letztes Jahr es ja so dieses Segensverbot gab vom, vom also nochmal aus dem Vatikan, da hat jemand, warum Out in Church habe ich mitbekommen. Ja, genau, aber Out in Church ist sozusagen eine Stufe davor, mhm. hat also sehr genau ein Jahr vor Out in Church hat ähm, das, der Vatikan in so einem also hat jemand gefragt, dürfen wir gleichgeschlechtliche Parasegnen? Man kann an den Vatikanischen Gerichtshof so Fragen stellen, also an die glaubenskoordination kann man so Fragen stellen und die Antworten dann mit Ja und Nein in einer kurzen theologischen Begründung. Und irgendwer ist auf die Idee gekommen, fragen wir doch mal, ob wir gleichgeschlechtliche Parasegnen dürfen. Ähm, ich würde ja mal sagen, fragt doch nicht, macht doch einfach, aber okay. Und es kann auch sein, dass es vielleicht, vielleicht eher das konservative Lager war, was gefragt hat. Und da kam halt die Antwort Nein. Und ähm, daraufhin hat sich ähm, auch in Deutschland, aber auch weltweit eine unglaublich große Protestwelle entwickelt. Und da haben irgendwie mh, Menschen, die mir irgendwie noch ein halbes Jahr vorher gesagt haben, sie könnten sich nie vorstellen, irgendwie so öffentlich ihre Meinung zu sagen, weil ihnen das viel zu sehr Angst macht, haben dann irgendwie so Listen an den Bischof unterschrieben, wo drauf stand, wir machen das trotzdem und wir segnen trotzdem gleichgeschlechtliche Paare und so. Weil da war irgendwie so eine, also da war so eine Grenze erreicht für viele, die sagen, nee, also machen Also so weit gehen wir nicht. Das, hören, das machen wir jetzt schon seit Jahren und damit hören wir jetzt bestimmt nicht wieder auf, ähm, nur weil ihr das sagt. Und ähm, das hat irgendwie nochmal viel verändert, weil sich da viele auf einmal getraut haben, das zu machen. Und weil es natürlich dann auch so eine Masse war, hat es natürlich auch beschützt. So. Hm. Und Out in Church hat, war dann natürlich nochmal ein Schritt weiter, wo dann viele eben auch ähm, kirchliche Mitarbeitenden dann von sich selbst gesagt haben. Ja. Ähm, und ich unterstütze nicht nur, sondern ich bin auch homosexuell ja. oder transident. Cool.
0: Wir machen noch eine äh, weitere Kategorie.
1: Ja, wenn ich zu viel rede, musst du
0: Sorry, du wurdest gerade abgeschnitten.
1: <lacht> ich habe nur gesagt, wenn ich <lacht> zu viel rede, musst du mich einfach unterbrechen. Und das hast du dann aber ja gemacht dadurch, dass du die ja. <lacht> eingeblendet hast. So, wo es an ihm?
0: Ich habe folgendes Meme rausgesucht. Da steht, You're telling me that you believe that Christ comes back to life every Sunday in the form of a bowl of crackers. And then you proceed to just eat the man. Und man sieht eben zwei Leute, die sich miteinander unterhalten. Ähm, ich äh, fand dieses äh, Meme recht witzig, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Mich hat es nämlich an eine Situation aus dem Studium erinnert, wo wir eine Exkursion nach Aachen gemacht haben.
1: Ah, stimmt, ich komme ähm, ja aus Aachen. Ja,
0: Aachener Dom kennst du wahrscheinlich. Ja, ja, ähm, auch deswegen gehört. kann ich Deswegen kann ich direkt mal nachfragen, ob das wirklich stimmt, was dieser Mensch da gesagt hat. Er hat nämlich gesagt: einmal im Jahr werden diese ganzen Reliquien da auf dem äh, Platz vor dem äh, Aachener Dom aufgebaut und die Leute können da ein bisschen Geld bezahlen und dann. Äh, the magic, the magic happens. Dass äh, ja, stimmt, die Menschen das dann
1: nach. halbbar. <lacht> okay,
0: dann kannst du das gleich mal eben richtig ja. stellen. Aber für mich war jedenfalls die Sache, dass ich. Äh, also, wir haben in dieser Kirche verschiedene Reliquien uns angeguckt mhm. und angeguckt, dass die da unter dem äh, Thron äh, im Aachener Dom irgendwie durchgejuckelt sind und geglaubt haben, das würde, wer weiß, was, äh, Krankheiten und langes Leben und Glück und so weiter und die Ernte wird toll. All das mhm. äh, würde das bewirken. Und ich denke mir irgendwo, mein Gott, wie kann man sowas heute noch glauben? So, und, und da geht so ein bisschen so dieses Meme hin, so nach dem, nach dem Motto, naja, Katholiken glauben die nicht, dass jeden Sonntag dieses, äh, bei, bei der Eucharistie, dass da wirklich so eine Verwandlung stattfindet und am Ende ist das Jesus da. Und ich dachte, erklär's mir.
1: Kurz zusammengefasst, ja. Äh, ja, also ich meine, das sind jetzt natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine sind jetzt äh, das eine ist eine Volksfrömmigkeit, die zur Zeit Karl des Großen stattgefunden hat, dass Menschen unter dem Thron durchgegangen sind, das findet mhm. heute nicht mehr statt. Das andere ist, die, sind die Reliquien, die alle sieben Jahre ausgepackt werden. Mhm. Und ja, dann, dann stehen die da aus und man muss nichts bezahlen, sondern kann einfach so dran vorbeigehen. Und es ist, also es ist, würde jetzt glaube ich niemand sagen, dass dann irgendwas passiert so. Also es gibt natürlich Menschen, die das irgendwie für dieses Teil ihrer Spiritualität und ihres Glaubens ist und ähm, die da dann, also es gibt natürlich gibt's dann auch Leute, die dann irgendwie so Kettchen mit haben und dann da so dran halten und so. Und ja, ist jetzt auch nichts so, mit ich was anfangen kann. Ähm, ist aber natürlich, also ich finde immer bei den Reliquien, das ist ja immer so, es gibt, dann, also es gibt ja so zwei Kritikpunkte dran. Einmal, dass halt Leute sagen, ja, das stimmt doch nicht, das sind doch eh nicht wirklich die Windeln von Jesus, so. Und das andere, wo ich mich ein bisschen mehr reinfinden kann, ist ja, und selbst wenn es die Windeln von Jesus sind, also ja, und dann, also es ist ja, ob das jetzt die Windeln von Jesus sind oder nicht, wissen wir ja nicht. Und, ähm, und ich finde es aber auch überhaupt nicht wichtig, weil, ähm, also ich finde ja, dass, also das, was ich irgendwie auch faszinierend an Relikien finde, ist, dass seit so vielen Jahren, so vielen Hunderten von Jahren, ähm, alle sieben Jahre Menschen halt einfach dahin gehen, und ähm, da irgendwie eine Glaubenserfahrung haben so und finde, es sie wichtig ist. Und ich finde, das gibt ja diesen Gegenständen Bedeutung. Also, mhm. das ist einfach eine sehr lange Tradition auch schon ist. Und ich finde, es kann ja auch sowas nochmal noch mal irgendwie noch mal so Verbindendes auch sein zu irgendwie Christinnen über die Jahrhunderte hinweg. Das finde ich eigentlich dann auch ganz schön. Aber gut, da bin ich dann auch Katholiken, dass ich das irgendwie schön finde, so auch in der Tradition zu stehen. Und irgendwie sagen, ja, da sind mir auch irgendwie viele Menschen vorausgegangen im Glauben und ähm, das finde ich irgendwie dann auch schön. Und das finde ich, also deswegen finde ich, hat es eine Berechtigung und ist irgendwie auch was, was, ähm, also was wichtig sein kann auch für Menschen und irgendwie denen ähm, Inhalt und irgendwie Freude und äh, Zuversicht gibt. Jetzt irgendwie ist jetzt aber jetzt irgendwie zu sagen, also selbst wenn das jetzt die Windeln von Jesus wären, würde das irgendwie. Also ist ja irgendwie auch so, ja, was soll denn dann passieren? So, also, das ist, das, äh, das ist glaube ich, also, meint das meine, was wenn irgendwas, das irgendwie, also klar gibt es diese Geschichten auch in der Bibel, dass jemand das Gewand von Jesus berührt hat und dann geheilt worden ist und so, aber das war, wenn, war das ja irgendwie Jesus, der, das, der dem diese Kraft gegeben hat und ähm, nicht so das Gewand und ähm, genauso irgendwie auch nicht die Windeln. Und äh, genau, deswegen finde ich, ist das so, ist irgendwie auch diese Echtzeitsfrage für mich irgendwie wenig, wenig relevant da. Ähm, genau, das ist irgendwie nochmal so, das ist, das ist aber irgendwie nochmal so eine Reliquienspiritualität. Das andere ist dann ja die Eucharistie. So, ne? ja. Das ähm, ist schon nochmal was ganz anderes. Äh, also Reliquienspiritualität spielt jetzt, glaube ich, bei ganz Katholikinnen überhaupt keine Rolle. Ähm, Eucharistie spielt auch bei manchen Katholiken überhaupt keine, also jedenfalls keine verstärkte Rolle. So ist aber natürlich trotzdem was, wo, so, um, wenn ich einmal die kirchliche Dogmatik zitieren darf, es Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll das heißen, aber gut. Ähm, und Eucharistie, ja, ist natürlich, es ist, ähm, ich meine, ich kann dir natürlich jetzt die, die wissenschaftliche Antwort geben, das ist die Transubstantiationslehre. Das heißt, da verändert sich selbstverständlich nicht, ähm, verändert sich selbstverständlich nicht die Form. Des also, das Brot. heißt, es
0: hat jemand mal erforscht.
1: Ja, ja, also das ist halt, das ist halt theologisch, also es ist halt Theologie, so, ne? Eine Geisteswissenschaft. Und das ist die Transsubstantiationslehre. Heißt, es ändert sich selbstverständlich nicht die Form. Also natürlich bleibt es einfach Brot so, ne? Ähm, aber das Wesen ändert sich. Also die Substanz, oder? Ja, ja, oder das ist jetzt die Form, weiß ich nicht mehr. Also das, die Form ändert sich nicht, das Wesen ändert sich. Ähm, das ist irgendwie so der wissenschaftliche Ausdruck dafür. Also das, die Form bleibt Brot, das Wesen wird, wird Christus. So, also wenn man das jetzt ganz theologisch weit fassen will, geht es so in diese Richtung, dass mhm. ähm, so im Christentum ja irgendwie, also es im Christentum ist ja so die Lehre davon gibt, dass es ähm, irgendwann Christus wiederkommt, dass es dann die neue Schöpfung gibt. Und in der Neuen Schöpfung ist alles, ist alles Christus, ist alles Jesus, ist alles Leib Christi. Und ah, okay. ähm, ja. die Eucharistie ist, ist sozusagen schon der, also unser Liturgieprof hat immer gesagt, dann steht man schon mit einem Bein im Paradies, so weil es ist ah, cool. der okay. Vorgriff auf die Neue Schöpfung. Das ist jetzt so das ganz, wow, so ne? Ähm, ich kann mehr. So also, ergibt das Sinn. Ja, okay. genau. Es ist so, es ist, ergibt erstmal so Sinn. Ne? Mhm. Ähm, es ist aber natürlich was wo, also es wird ja nicht umsonst, irgendwie wird in jeder Liturgie, wird ja irgendwie dieser Satz gesagt, so das Geheimnis des Glaubens, so, ne? Also es ist mhm. was, ähm, also wo ich immer sagen würde, also das sind irgendwie all diese Begriffe, Translubstationslehre, Realpräsenz und was es irgendwie alles da irgendwie gibt, sind ja so Erklärungen dafür, dass wir als Menschen irgendwie probieren, in Worte zu fassen, dass, ähm, dass wenn wir als Christinnen so gemeinsam essen und trinken und an an Christus glauben und glauben, er irgendwie wirklich da ist. So und das ist und das probiert es irgendwie in Worte zu fassen und ähm, eben dann irgendwie eben in der katholischen Liturgie und ja in der Landeskirche ja irgendwie auch irgendwie stark irgendwie nochmal verbunden mit diesen Einsetzungsworten, ähm, also eben mit ähm, dem, was Jesus beim letzten Abendmahl gesagt hatte: also, Dieses ist mein Blut, dieses, dieses ist mein Leib, dieses ist mein Blut und so und ähm, dass das halt, dass Jesus dann irgendwie da ist und halt wirklich da ist und nicht nur irgendwie, während uns, also das dann natürlich unterscheidet sich. Es gibt auch noch das Erinnerungswahn und so, aber das ist dann irgendwie, das ist ja, also im Christentum, also im, im katholischen Christentum und in der Luther, und, und, wo die sich auf Luther beziehen, so Lutheranerinnen und so, ja auch sagen wir eine Realpräsenz, nicht Transsubstantiationslehre so, aber wo da jetzt der Unterschied? ist, das Können wir auch mal anders mal machen. <lacht> und, also es ist halt irgendwie, also es ist halt ein Geheimnis und ich mag irgendwie auch mhm. diesen Satz, der irgendwie da ja drin, also der oft auch irgendwie gesagt wird, dieses ähm, empfangt, was ihr seid und werdet, was ihr empfangt, so. also wenn ich, also ich sage, ich bin irgendwie Christin, dann würde ich immer von mir sagen, ich bin ja auch schon Leib Christi, so. also ich, ich habe Anteil an, an Jesus, Jesus lebt irgendwie auch in mir und ähm, das ist aber irgendwie was, was in der Gesamtform stattfindet, also nicht rein auf individueller Ebene, sondern hm. auf äh, kollektiver Ebene auch. Und ähm, das findet irgendwie halt in der Eucharistie nochmal so ganz, also findet im Abend mal, noch mal so, wird nochmal so ganz stark präsent. Und dann, was das irgendwie für mich heißt, ist immer was anderes.
0: Das wäre mal die Frage jetzt. Gestellt, genau, ja. also
1: ähm, mal kann ich das, also mal gibt es irgendwie Momente, wo ich das so ganz stark spüre und mal gibt es Momente, wo ich da gar nichts, also emotional gar nichts mit anfangen kann. Mhm. und mal gibt es so Momente, da merke ich das viel mehr, wenn ich irgendwie einfach mit anderen Christinnen zusammen esse und wir irgendwie beten dabei und äh, da habe ich das Gefühl viel mehr und mal habe ich es viel mehr, wenn ich irgendwie, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, so in, mhm. in der Liturgie. Es ist irgendwie, es ist immer unterschiedlich, ähm, es ist aber was, wo ich schon merke, dass es mich dann doch immer wieder auch hinzieht.
0: Mhm. Ja, ich denke, bei Ritualen ist es ja auch ähm, so über das Tun ja. verändert sich was und nicht über das Fühlen beim ja. einzelnen, genau. bei der einzelnen Wiederholung sozusagen. Ja, ja. Hm. ja das also vielen Dank, das, das äh, hilft mir. Ich finde das auch ein super schönes Bild, zu sagen, ja, das, was da passiert ist, irgendwie, wie nanntest du das, ein, ein Schritt ins Paradies? Genau, ja. Hm. Also dieses Einbrechen von neuer Schöpfung. Genau, ja. das, Also kenne ich tatsächlich im... Ähm, Protestantischen ähm, so gar nicht. Ja, das bin ist. Bin ich untergekommen? Ist, das, was der Katholisch. Ja, ja, das ist schön. <lacht> ja. Das Gefällt mir super. Ja. Ähm, auch irgendwie cool. Ich habe jetzt ja schon eine Menge so kritische Anfragen gemacht und äh, finde cool, wie du darauf reagierst und da äh, ja, ich finde echt ähm, plausible und, und auch irgendwie schöne Dinge da äh, zutage förderst. Vielen Dank.
1: Ach, ich habe das ist gar nicht als kritische Punkt. <lacht> Da, also ich meine, das sind so Fragen, die stelle ich mir auch immer wieder. Also ich mein, so ich habe noch eine Kategorie. Ja, oh ja.
0: Ich habe ein paar Menschen bei Instagram gefunden, die äh, etwas gefragt haben. Und zwar habe ich ähm, unter anderem äh, Bitja 85 die schreibt, mich würde was zur Missbrauchsprävention interessieren, besonders geistlichen Missbrauch. Und wo kann man sich in dem Bereich fortbilden lassen? Ich habe mir gedacht, es wäre cool, wenn du in dem Zusammenhang auch noch mal erzählst, äh, deine, deine äh, Aufkleberaktion. Da hast du ein bisschen was bei Instagram okay. zugeschrieben. Ich fand das so cool. Ich dachte, äh, vielleicht erzählst du da auch noch zwei Sachen äh, zu.
1: Also ähm, geistlicher, also spiritueller Missbrauch mhm. ist was, was ähm, wo es einfach auch noch viel zu wenig sich mit auseinandergesetzt wird. Also ich hatte den Kommentar auch gelesen und es, also mir ist keine, ähm, also jetzt nicht so also es gibt ja für sexuellen Missbrauch gibt ja diese Präventionsschulungen, die ja ähm, also in der katholischen Kirche und ich glaube in den Landeskirchen auch äh, verpflichtend sind, dass die alle Mitarbeitenden und alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden auch machen. Und auch regelmäßig machen. Und es gibt ja in jeder Pfarrei auch so einen Präventionsbeauftragten und so. Also da gibt es viele Fortbildungen zu und auch gute Fortbildungen, würde ich sagen. Zu also spirituellen Missbrauch ist es tatsächlich noch sehr viel weniger. Deswegen würde ich da, ich fand es schön, dass sie eben schon mal erwähnt worden ist, einfach empfehlen, die Bücher von Doris Reisinger zu lesen. Also sie hat ja ein Buch auch geschrieben über den spirituellen Missbrauch an der katholischen Kirche, aber es lässt sich gut übertragen auch ähm, auf, auf andere Kirchen, würde ich sagen. Also es geht mhm. halt, sie macht das, finde ich, sehr detailliert dass sie darüber schreibt, woran man auch spirituellen Missbrauch erkennt, äh, was es für unterschiedliche K Kategorien gibt vom spirituellen Missbrauch ähm, und das ist also ich kann, so. hm. und wenn man sie wenn man es, äh, es schafft sie, wenn man irgendwo sieht dass sie mal einen Vortrag dazu hält oder vielleicht sogar ein Seminar gibt oder so dann einfach hingehen
0: hm. ja scheint mir auch tatsächlich eine sehr spannende Person zu sein die selber glaube ich auch Betroffene ist ja genau ja, und dann ähm, auch darüber geschrieben hat. Ja, ja ich, ähm, ich glaube, die, die Frage ist ja schon, was ist überhaupt die Definition von geistlichem Missbrauch? Ähm, ich, hab, ich, ich erinnere mich an verschiedene Diskussionen ähm, aus den letzten Monaten, wo ähm, zum Beispiel aus dem Dunstkreis von Glaubensweite, mhm. diese, ähm, instagram Kanal, wo ich ähm, auch mit drin hänge, ähm, da haben wir verschiedene Sachen rausgehauen, wo es dann um so einfache Fragen, also einfach in Anführungszeichen, so ähm, die klassische Sühne-Theologie oder bestimmte Vorstellungen davon, ähm, wie über Menschen gedacht wird, also ein Menschenbild, was den Menschen als wertlos und als äh, durch und durch verdorben und so weiter ansieht. Ähm, ich glaube, dass in vielen progressiven Kreisen, da wird dann eben gesagt, ja, das ist missbräuchlich. Mhm. Und ähm, viele Menschen, also, oder einige Menschen, die dann da sich in diese Diskurse eingeschaltet haben, haben dann gesagt, ey, das ist einfach Theologie. Das ist nicht missbräuchlich, das ist einfach Theologie, steht in der Bibel drin. Mhm. So, also, wo ich merke, ähm, also, medizinisch oder psychologisch würde man wahrscheinlich ja erstmal ansetzen bei den Menschen, die leiden. Ja. Würde sagen, ähm, wenn du eine Not hast, dann definierst du erstmal, was missbräuchlich ist. Und das ist ja eben was, äh, was anderes, was, äh, was dann irgendwer für dich entscheiden könnte. Ja. Und das ist eine Sache, das, das stört mich sehr, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass da Menschen, die sagen, ey, hier ist, hier ist was passiert und das hat, wehgetan, das hat mich äh, viel Therapie und äh, viel, äh, viele Stunden Aufarbeitung gekostet. Und deswegen ist das missbräuchlich. Und ich finde, da müssen ähm, Verantwortliche in Kirche, müssen da hinhören.
1: Ja, würde ich auch Zeit. sehen. Also, ich, also ja. es ist halt, und ich finde auch immer dieses, dieses Argument, ja, das, das steht doch so in der Bibel, ist finde ich auch, ähm, also, oder das ist eben Theologie so ist, finde ich auch, ist ja immer, ähm, also hinkt ja immer sehr, weil ich meine, es ist halt ja nur eine Form von Theologie, die da beschrieben wird. Also hm. es ist ja, und ich würde ja selbst sagen, in der progressiven Theologie ähm, muss man sich auch nicht vom Sündenbegriff verabschieden, wenn man, wenn ich, ja, also, ne? also ich bin, also ich habe ja auch wieder mal einen Post darüber geschrieben, so ich würde mich auch nicht, eigentlich nicht vom Sündenbegriff verabschieden. Ich finde den eigentlich auch einer, der, ähm, der sehr, sehr hilfreich fürs Leben und sehr sinnvoll sein kann. Ähm, und auch im Christentum wichtig sein kann. Aber deswegen würde ich auch immer sagen, ich bin progressive Theologe, nicht liberale Theologe. Und so, das ist vielleicht auch nochmal. Okay, ein wie, äh, wie
0: unterscheidest du das?
1: Ja, also es ist natürlich auch alles nicht so klar von abgrenzbar. Also, ich kann nur sagen, wie ich es halt für mich fülle. So, hm. ich, würde halt, ähm, ich würde halt sagen, ich bin halt schon, ich bin progressiv. Das heißt, ich habe irgendwie auch eine, eine feministische, eine emanzipatorische Lesweise der Bibel und natürlich auch irgendwie historisch-kritische und so. Ähm, aber ich bin nicht liberal in dem Sinne, dass ich sage, ähm, ist es ist irgendwie egal, was wir machen. So, hm. Wir können alle machen, was wir wollen. Ähm, also ich würde sagen, wir können alle machen, was wir wollen, wenn es nur darum geht, ob wir für immer in der Hölle landen oder nicht, aber das ist ja irgendwie auch nicht der Ansatz, sondern irgendwie auch die Frage, was ist, was ist richtig, was möchte Gott, was möchte Gott nicht, was möchte ich, was, was möchten andere Menschen und was ist irgendwie einfach so ein guter Weg, äh, mein Leben zu leben äh, und wir unser Leben gemeinsam zu leben und äh, da glaube ich, ist es nicht egal, was wir machen. Es hm. gibt irgendwie schon Dinge, ähm, wo, es, also wo ich eben sagen will, liberal ist nicht das, der Wort, das Wort, was ich für, für mich nutzen würde. Also deswegen ist, glaube ich, auch, also viele liberale Theologen würden zum Beispiel jetzt auch sagen, dass sie dass wir den Sündenbegriff loswerden sollen, hm. dass wir auch den Erlösungsbegriff loswerden sollen und ähm, dass wir irgendwie uns von dem allen verabschieden sollen und irgendwie eine ganz eine Ganzen, also Nico hat das ja irgendwie auch, ist ja auch so einer, der das irgendwie, wie ich ihn verstehe, hier einspringt, der Nico Beimann, der oder Buschmann, wie heißt der jetzt? Ich weiß nicht mehr genau.
0: Buschmann und früher Beimann. Genau, jetzt
1: äh, Nico Buschmann, genau. Ähm, der ja irgendwie auch so, also ja von sich, also irgendwie viel auch irgendwie schreibt über das irgendwie ähm, der, auch der, der Sühne Tod und äh, der Sündenbegriff und so was Dinge sind, die wir eher irgendwie loswerden sollten und auch mehr mhm. Christentum als so ein, ein Stil und eine eine, 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 so eine, Lebens, einfach eine Lebensperspektive irgendwie ähm, mehr vertreten sollten. Und ich finde, das kann man alles machen so und das ist alles okay. Also ich sage jetzt nicht, dass er Etapp in die Hölle kommt. <lacht> Natürlich nicht so. Ähm, ist irgendwie in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht das, also wie ich mein Christentum lebe, sondern ähm, ich finde, irgendwie man kann diese Begriffe auch nutzen und trotzdem progressive Theologe sein, aber eben anders füllen. Also das mhm. ist irgendwie dieser progressive Turn, den ich da irgendwie gerne benutze sagen würde, ähm, man muss halt nochmal anders drüber sprechen.
0: Sehr spannend. Ähm, vielleicht müssen wir mal so eine Debakelrunde aufmachen, wo ähm, ja. mehrere Leute sind, dann schreiben wir uns darüber. Ich glaube, ich wäre da tatsächlich auch ähm, nicht weit weg von zu sagen, äh, man kann die Begriffe ähm, nutzen, ähm, weil ich letztendlich auch sagen würde, wenn man das zu Ende denkt, dass man die religiöse Sprache nicht mehr nutzen kann, dann ähm, ist es ein bisschen selbstauflösend. Ja, das, das erlebe ich bei verschiedenen progressiven, ähm, zum Beispiel in Kanada, Greta Vosper, ja. die dann eben sagt, also äh, wir müssen den Begriff Gott sogar hergeben. Ja. Ich wäre da eben mehr so Team äh, Shelby Spong, äh, Jack Spong, der eben sagt, nee, Ganz wirklich äh, mit anderen äh, Dingen füllen. Und die Menschen sind in der Lage, das auch zu unterscheiden. Was ja. auch genau, und deswegen
1: würde ich auch immer von mir sagen, ich bin fromm. So. Also auch wenn irgendwie hm. mir irgendwie, äh, wahrscheinlich irgendwie viele Menschen so aus einer konservativen Blase sagen, nee, bist du nicht. Und sagen, hm. doch, bin ich. Ich bin halt nur andersrum. So. Ja. Ich bin halt progressiv fromm. So. Ja.
0: Progressiv fromm. Ich äh, würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich total herzlich. Das war eine schöne. Gute Stunde. Ähm, vielen Dank für deine Gedanken, deine Offenheit. Und ja, ich
1: habe zu danken. Ich fand es äh, richtig spannend. Von mir Spaß gemacht. Genau. Und wenn du mal gerne mal in den Kartuschen-Gottesdienst kommen willst. Dann ja, wir machen was, was aus. Wir machen was aus. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja. Alles klar. Cool, dann. Dir noch einen schönen Abend. Ja, danke. Bis dahin.